0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 28 июня на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней программе. 1914 год. В Сараево студентом Гаврила Принципом убит эрцгерцог Франц Фердинанд. Запланировала расстрел венценосных особ сербская националистическая группировка, которая известна была под названием «Черная рука». Главной ее идеей было объединить все исконные сербские земли в единое государство. Покушение на Франца Фердинанда тщательно планируется несколько месяцев. Итак, машина эрцгерцога, в которой находится сам Фердинанд и его супруга, следует по улицам, направляясь к городской ратуши, где то Должен состояться прием. За несколько часов до выстрелов в машину эрцгерцога швыряют гранату, которая не взрывается. Бросивший ее серп Неделько Чебринович пытался покончить с собой, но неудачно. Его ловит полиция при попытке побега с места преступления. Прием в ратуше все-таки состоялся. Несмотря на все предупреждения, Франц Фердинанд снова садится в автомобиль и едет обратно. В середине пути машина попадает в пробку и останавливается напротив гастрономерного. Экономического магазина «Морец Шиллер Деликатессен», где как раз в этот момент находится Гаврила Принцип. Он достает небольшой бельгийский пистолет и стреляет по стоящей машине. Два выстрела и оба попадают в цель. У Фердинанда пробита еремная вена, вторая пуля попадает в живот супруги Софии. Эрцгерцог успеет повернуться к жене со словами «София, София, не умирай, останься жить для наших детей». Но через несколько минут оба скончаются. После этого в Сараево начинаются сербские погромы, далее Австро-Венгрия объявляет войну Сербии, за них заступаются Россия и Франция, против них выступает Германия. Так начинается Первая мировая война. Ну а пуля, которую выпустил Гаврила Принцип Верцгерцога, также ее еще называют пулей, начавшей Первую мировую войну, до сих пор хранится в замке Конопишта в Чехии. 1941 год. Впервые звучит песня «Священная война». Сначала были стихи, которые продекламировал 24 июня знаменитый в тупору актер малого театра Александр Остужев. В тот же день стихи со знаменитой первой строчкой Вставай, страна огромная, были опубликованы известиями и красной звездой. И с тех пор стихи начинают звучать на радио регулярно. Стихотворение написано за авторством Василия Лебедева-Кумача. Правда, говорят, что известный поэт якобы присвоил себе строчки, которые написал другой, молодой и неизвестный литератор. Однако документального свидетельства этому факту нет. Изначально к священной войне музыку пишет композитор Матвей Блантер. Однако спустя три дня увидит свет еще один вариант песни. На этот раз на музыку руководителя краснознаменного ансамбля песни и пляски профессора Александра Александра Александрова. Именно этот вариант и примут за исходный. На Белорусском вокзале одна из невыехавших еще на фронт групп краснознаменного ансамбля красноармейской песни и пляски СССР впервые исполняет эту песню. По воспоминаниям очевидцев, священную войну в тот день пели пять раз подряд. Однако вплоть до 15 октября 1941 года Священная война широко не исполнялась, так как считалось, что она имеет чрезмерно трагичное звучание. В ней пелось не о скорой победе малой кровью, а о тяжелой смертельной битве. И только с 15 октября, когда вермахт захватил уже Калугу, Ржев и Калинин, Священная война начинает ежедневно звучать по всесоюзному радио, каждое утро после боя кремлевских курантов. 1989 год. В Киеве проходит прощальный матч Олега Блохина. Сборная СССР встречается со сборной мира. Олег Блахин играет по одному тайму в составе каждой из команд под одиннадцатым номером и с капитанской повязкой на руке. Ни одна из сборных, за которые выступал виновник торжества, не проиграла. Матч завершится в ничью 3-3. Комментирует встречу Коте Махарадзе. Это было личное пожелание Блохина. Сегодня, говорит комментатор, наших и чужих нет, и гостей нет. Сегодня все чествуют Олега Блохина. Это главная цель, главная задача, главный сюжет и главный подтекст всего Сегодняшнего матча. Вот вся официальная часть сегодняшнего торжества. Вот сборная мира и сборная Советского Союза фотографируются, окруженные фотожурналистами, фотокорреспондентами, телевизионными камерами, кинокамерами. Вот это самый торжественный момент, это для истории. Для самих футболистов и для всех нас. В одном из эпизодов прощального матча Олега Блохина в разгар второго тайма Блохин о чем-то переговорив с бельгийским голкипером Пфафом, мастером на всякого рода веселые розыгрыши, отдал тому свою футболку, а сам надел вратарский свитер. Пфаф в припрыжку помчался в нападение. Блохин остался в воротах сборной мира. Поскольку новоявленному бельгийскому форварду не удалось отличиться, вскоре состоялась обратная рокировка. А когда на последней минуте Блохин подаваться и трибун реализовал пенальти, на поле выбежала его дочь и за руку увела отца с площадки. Вы только что сыграли свой прощальный последнюю ночь. Что вы чувствуете сейчас? Не знаю. Наверное, устало. В первую очередь, ну во-вторых, нарагруть, что больше никогда не выйдешь туда. Год 1997, 28 июня, Тайсон кусается. Это произошло во время матча реванша, в котором сошлись на ринге Майк Тайсон и Эвандер Холлифилд. и oh, 16 тысяч билетов были раскуплены в первый же день продаж, что принесло организаторам около 14 миллионов долларов. Доход от платных трансляций составил 112 миллионов. И вот он бой. За 30 секунд до конца третьего раунда, экс-чемпион мира по боксу Майк Тайсон, обиженный на защищавшего чемпионский титул Эвандера Холлифилда, за удар головой в лицо впился в его ухо и откусил кусочек. Холлифилд прыгает по рингу от боли, а рефери делает Тайсону предупреждение. Хотя Майка уже тогда могли дисквалифицировать. И сторона пострадавшего точно бы не возражала. Послушав врача, рефери продолжает бой, а собитчика снимают два очка. Этот бой продолжился еще 10 секунд. Майк погрыз в это время левое ухо соперника. На этот раз рефери не заметил укуса, а соперник боль перетерпел. Только в перерыве судьи посмотрели повтор момента и железного Майка дисквалифицировали. Официальный результат боя победа Эвандера Холифил. После дисквалификации соперника. Это была программа, был бы повод и рассказ о событиях, которые происходили в этот день 28 июня, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. Был бы повод.